0: MDR aktuell – die Reportage
1: Man mache sich gefasst, von nun an eine ununterbrochene Reihe von Naturschönheiten und Seltenheiten zu sehen, welche an Größe, Schönheit und Umfang immer mehr zunehmen, je weiter man kommt das Auge wird mehrere Tage lang eine Weide haben, welche für Geist und Herz die schönste Nahrung gibt. Wilhelm Lieberrecht Götzinger 1804. Hey,
2: hey, hey, sorry, hey. Uh, Chloe,
0: Weißig,
3: ein winziges Dorf linksseitig der Elbe. 25 Minuten Fußmarsch sind es vom Kurort Rathen bis hierher, auf die Hochebene, die den Felsformationen des Rauensteins vorgelagert ist. Etwas versteckt hinter den Ausläufern des Waldes steht ein bescheidenes Selbstversorgerhaus, das für zwei Wochen eine Gruppe aus Slowenen, Italienern, Polen, Spaniern und Deutschen beherbergt.
2: Justus Eggers, Klettertrainer beim Deutschen Alpenverein. Ähm, ich habe aber hier klettern gelernt und ähm, weil es hier auch ein spezieller Ort ist, sozusagen bin ich immer wieder gerne hier. Das ist ein bisschen abenteuerlicheres Klettern, ähm, durch die Absicherung vor allen Dingen. Die Regeln, also es ist einfach sehr schön, auch auf den
3: Gipfeln zu sitzen. Zusammen mit seinen Kollegen vom Verein Jonglierium leitet er das Abenteuercamp für Sozialpädagogen.
2: Ja, also wir gehen jetzt zum Rauenstein. Ähm, das ist äh, eine Übungsstelle, da gibt es Übungsstellen, sind ausgewiesen äh, als Gebiet, wo man hier anfangen kann zu klettern. Ähm, auch die spezielle Ethik und die speziellen Kletterregeln zu erlernen. Und ähm, ja, normalerweise klettern wir nur hier an Türmen, aber dort sind auch ausgewiesene äh, Stellen am Massiv, wo wir klettern.
3: Ähm, die meisten der rund 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind noch nie geklettert. Man steigt in die Gurte, sortiert Seile und Schlingen, kramt in einer Blechkiste nach den passenden Karabinerhaken und Sicherungsgeräten, stopft die Ausrüstung in die Rucksäcke. In Sachsen sei es Tradition, dass Kletterer ihre Seile, Helme und Schuhe nicht offen tragen, sagt Übungsleiterin Leonie
4: Hentz. Dann geht es los.
3: Auf der Treppe hoch zum Raunsteinplateau herrscht reger Betrieb. Wandergruppen in grellen Outdoorjacken schieben sich den Hang hinauf. Ausflügler mit Schoßhündchen, die zum Berggasthaus wollen. Auf halber Höhe geht es rechts über das Geländer zur Abseilübungsstelle. Eine trockene Kiefer umrahmt den Blick auf die berühmte Bastei auf der anderen Elbseite. Justus Eggers zieht das Seil durch die zwei Sicherungsringe und lässt es über den steil abfallenden Felsen nach unten gleiten. Dann startet die erste Kletterin. Behutsam tastet sie sich mit den Füßen über den Vorsprung in der Wand, gibt zentimeterweise das Seil frei.
0: Okay, just come lower and then try to keep your feet on the rock as long as possible. And then yeah, go lower and then you'll just bend your knees and... Uh,
3: den Stein durchziehen in Längsrichtung tiefe Furchen. Ein Kletterlehrer aus Weißig, der seinen Namen nicht im Radio hören möchte, begleitet die Gruppe. Er deutet auf die Furchen.
4: Die entstehen dadurch, dass das Seil halt beim Abziehen des Seils darüber gezogen wird. Das veranschaulicht die Sensibilität des Steines. Das ist für Leute, die nicht regelmäßig hier unterwegs sind, vielleicht nicht gleich einsehbar, sage ich mal. Weil man hat im Hinterkopf, ja, naja, hier wird ja schon 150 Jahre geklettert. Da sind halt irgendwann, sind dann hier so ein paar Spuren da. Aber gerade wenn man an anderen Stellen an Felsen über Kanten klettert, kann es sein, dass da innerhalb von kürzester Zeit eine sehr tiefer Einschnitt in Felsen entsteht.
3: Der junge Mann aus Weißig beobachtet die Entwicklungen in der sächsischen Schweiz seit langer Zeit. Wie Felsen und Wanderwege langsam erodieren, wie die Szene über die vergleichsweise strengen Kletterregeln im Elbsandsteingebirge diskutiert und sie in der Praxis weiter aufweicht und wie sie mit dem Thema Boven umgeht, also dem Übernachten im Freien klassischerweise unter Felsvorsprüngen. Eine Ausnahmeregelung, die eigentlich nur für Kletterer gilt und aus der langen Tradition des sächsischen Bergsports erwachsen ist.
4: Also ich für mich persönlich muss sagen, Jetzt inzwischen nicht mehr so gerne bofen, weil das eben extrem hoch frequentiert ist und die Leute auch ja, anscheinend Probleme haben, sich an die Regeln zu halten. Es scheint von, von außen ziemlich hart, dass durchgegriffen wird mit Polizeihubschraubern und dass die Polizei jetzt immer in unterwegs ist. Aber anhand der Waldbrände, die es hier gab und ja, auch der Müllzunahme, will ich jetzt mal sagen, Finde ich das vertretbar.
3: Während er das sagt, fegt am Himmel ein Hubschrauber der Bergwacht vorbei. Sie musste zuletzt häufiger ausrücken. Klettertrainer Justus Eggers gesellt sich zum Gespräch.
2: Ich glaube, so dieses Erlebnis und das Abenteuersuchen und das Reisen ist ja im Moment generell hoch im Kurs. Und ich glaube, deswegen halt so diesen Bofe, Bofenabenteuer ist auch wunderschön. Und es gibt so wenig Orte, wo man das darf. Darf man halt hier und deswegen beim Bofen schon. schon so eine
1: die Klippen sind in tausend fantastische Gebilde gebrochen und zu zahllosen schroffen Säulen, Pfeilern und Gipfeln geformt. Mit riesigen Höhlen, mächtigen Portalen und hochragenden Bogengängen. Das Ganze mit Kiefern bedeckt, mit üppig wachsenden Büschen aller Art begrünt. Der Bach plätschert murmelnd in seinem felsigen Bett dahin. Mary Shelley 1842
3: Rückblick Februar 1990 Damals stellten die Väter des DDR-Nationalparkprogramms dem zentralen runden Tisch ihre Ideen vor Mehrere Naturräume der Ostländer sollten zu Biosphärenreservaten Naturschutz und Nationalparks erklärt werden die Idee war nicht ganz neu. Bereits in den frühen Jahren der DDR hatten einzelne Naturschützer die Gründung von Nationalparks gefordert. Doch die Vorschläge stießen bei der SED-Führung auf Ablehnung. Erst der politische Umbruch 89 brachte wieder Schwung in die Sache. Ein paar Männer trieben nun maßgeblich das Nationalparkprogramm voran. Einer von ihnen, Matthias Freude. Er erinnerte sich 1995 im Interview mit dem ORB.
5: Wir haben es damals öfter mal als verrückte Idee empfunden. Und ein bisschen verrückte Idee war es schon. Es geisterte ja schon fast 40 Jahre in den Köpfen ostdeutscher Naturschützer die Idee, dass man doch weg müsste von diesem kleinen Klecker Naturschutz auf winzigen Flächen. Und nun plötzlich in der Wende, wo jeder an sehr vieles, aber ganz gewiss nicht an Naturschutz dachte, sahen wir plötzlich eine Chance.
3: In weniger als einem Jahr entwickelten Matthias Freude und seine Weggefährten das Nationalparkprogramm. Eine gewaltige Kraftanstrengung. Der Ministerrat stimmte kurz vor knapp zu. Am 12. September 1990, in der letzten Sitzung des DDR-Gremiums, beschloss er, 14 Großgebiete dauerhaft zu sichern.
5: Und Ich glaube, es war der schlimmste Tag meines Lebens. Ich habe da nicht nur, nur Wasser geschwitzt, da waren mit Sicherheit auch ein paar Blutstropfen dabei. Das war so der damalige Umweltminister. Sollte das als Gesetzesvorlage einbringen und er musste doch tatsächlich kurz nach zehn den Raum verlassen und musste da die Müllfahrer in Berlin beruhigen. Und das dauerte, das dauerte und der letzte Tagesordnungspunkt war schon aufgerufen und drin im Sitzungsraum, da raschelte es schon, es war furchtbar. Und da kamen hetzende Schritte die Treppe hinauf, der damalige Minister kam angerannt, griff sich das Paket und sieben Minuten später war es durch.
3: Am 1. Oktober, zwei Tage vor der Wiedervereinigung, trat das Gesetz in Kraft. Als Tafelsilber der Deutschen Einheit bezeichnete Umweltminister Klaus Töpfer damals die neu geschaffenen Naturreservate. Innerhalb kürzester Zeit standen 4,5 Prozent der Fläche der DDR unter besonderem Schutz, darunter die Kerngebiete der Sächsischen Schweiz. 93 Quadratkilometer bewaldete Hügel, enge Schluchten, Tafelberge, zerklüftete Sandsteinformationen. Im April 1991 wurde der Nationalpark Sächsische Schweiz offiziell eröffnet, mit dem neuen Ministerpräsidenten
5: Kurt Biedenkopf. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir Zukunft auf diesem Planeten nur haben, wenn wir die Grenzen in uns selbst wiederfinden, die wir als natürliche Grenzen durch unsere Technik, durch unsere Wissenschaft überwunden glaubten.
3: Die Grenzen, die Biedenkopf 1991 angemahnt hatte, scheinen sich in den vergangenen 30 Jahren weiter hinausgeschoben zu haben. Allein was die Besucherzahlen angeht. Rund 3,6 Millionen Gäste kamen 2019 in den Nationalpark Sächsische Schweiz. Rechnet man das angrenzende Landschaftsschutzgebiet hinzu, waren es über 7 Millionen. Hans-Peter Mayer sort in seinem Elektroauto die Kurwegestraße im Kirnitschtal hinauf. Er ist der Sprecher der Nationalparkverwaltung. Fragt man ihn nach den größten Herausforderungen in der sächsischen Schweiz, muss er nicht lang überlegen. Die vielen Menschen. Das habe die Corona-Krise deutlich gemacht.
0: Zu Beginn des Lockdowns, das war fast wie ein Laborversuch. Der war genau zu dem Zeitpunkt, als die Vögel hier vor allen Dingen unsere drei Toparten arten Wanderfalke, Schwarzsteich und Uhu, ihre Brutplätze gesucht haben. Und nachdem die drei Jahre in Folge abnehmende Brutzahlen hatten, haben die in diesem Jahr viel mehr äh, Routen angefangen und auch, auch an Stellen, wo die sie lange ewig nicht mehr äh, angenommen haben. Und äh, das ist für uns ein Zeichen, weil dort eben Wanderwege sind, weil dort Kletterwege sind. Und äh, das ist für uns ein Zeichen, dass das ist eben, was ausmacht, wenn Leute, wenn so viele Leute hier im Gebiet sind.
3: Die Straße windet sich an lichten Berghängen vorbei. Tote Fichten ragen in den Himmel, braungrau und trocken. Die abgeknickten Stämme stapeln sich nach den letzten Dürresommern wie Mikado-Stäbchen im Wald. Aber in den sterbenden Monokulturen suchen sich neue Sprösslinge ihren Platz. Lärchen, Buchen, Birken, Ebereschen. Über einen breiten Forstweg, dann einen immer schmaler und steiler ansteigenden Pfad, geht es hinauf zum Winterstein. Die Sonne steht schon tief im Westen. Trotzdem sind noch Wandergruppen unterwegs.
0: Darf man mal fragen, wo es hingeht? Wir wollen die Hörstagsflüchte da, die Ecke. Also die Sommerwand und so. Aha. Und Offizielle Bofe oder? Ja, offiziell. Okay. Wir wollen dann morgen ein bisschen klettern. Das, dann seid ihr die Ausnahme. Brofe, Ofen ist ja nur für die Kletterer gemacht eigentlich. Ja. Insofern völlig in Ordnung. Viel Spaß. Die Burfe muss ein grünes Schild haben, ich ja, ihr. Ne? Alles, ja. okay. Das war, als der hat gegründet wurde, eine wichtige Sache für die Bergsportverbände, dass das erhalten bleibt, diese Tradition. Dann haben wir damals gesagt, okay, wir machen ein System, wo wir Burfen Bo raussuchen, die einmal erlebniswirksam sind, aber auch welche, die dann auch Freiräume in der Natur belassen, um hier nochmal ein paar Lebensräume für Tiere entstehen zu lassen.
3: 58 solcher offiziellen Freiübernachtungsplätze gibt es in der Sächsischen Schweiz, allesamt außerhalb der Kernzone des Nationalparks. Doch die Ranger treffen auch immer wieder Schlafgäste unter nicht gekennzeichneten Felsvorsprüngen an. 2017 zählten sie zwischen März und Oktober etwa 21.000 Bofa, also fast 100 pro Nacht. Die Folge rings um die Schlafplätze sammeln sich Toilettenrückstände, die Fledermäuse in den Felsritzen werden vertrieben, die Flugbahnen der Vögel gestört, es entstehen immer neue Trampelpfade und das größte Problem in den trockenen Sommermonaten 2018 und 2019 gab es mehrere Waldbrände, ausgelöst durch Gaskocher und Lagerfeuer.
0: Du guckst,
3: das letzte Stück hinauf auf den Winterstein führt über Treppen und Leitern durch enge Felsklüfte. Zwischen den Spalten eröffnen sich fantastische Ausblicke auf die umliegende Bergwelt. Die untergehende Sonne taucht die vertrockneten Fichten in rötliches Licht. Drei Bofen gibt es am Winterstein, doch an diesem Abend hat niemand seinen Schlafsack in den Höhlen ausgerollt. Hans-Peter Mayer fährt mit den Fingern durch den Sand. Aschekrümel. Obwohl jegliche Form von Feuer inzwischen verboten ist.
0: Wenn man draußen ist, äh, und dann gehört für viele das Feuern dazu. Aus meiner Sicht ist das nicht so, sondern gerade umgekehrt ist es. Das Feuer ist das, war das erste Mittel des Menschen und gleichzeitig ein sehr effektives Mittel, die Natur zu besiegen. Das heißt, wenn ich Naturnähe wirklich suche, dann muss ich das Feuer weglassen. Sogar die Kerze muss ich weglassen. Weil dann spüre ich Dunkelheit, dann höre ich viel mehr Geräusche.
3: Wie gelingt es zwischen den Erfordernissen des Naturschutzes und den Bedürfnissen von Kletterern und Wanderern zu vermitteln? Szenenwechsel. Wir fragen nach beim Sächsischen Bergsteigerbund, der die Interessen von rund 16.000 Bergfronten vertritt. Der Verein hat seine Büroräume über einer Kletterhalle in Dresden. Im Treppenhaus hängt eine mehr als 100 Jahre alte Karikatur des Künstlers Walter Hahn, die Erstürmung der Barbarine. Hendrik Wagner, einer der Vorstände des Bergsteigerbundes, bleibt vor dem Bild stehen. Es zeigt den berühmten freistehenden Felsen im Elbsandsteingebirge dicht bevölkert. Eine Zukunftsvision?
6: Also, ja gut, er hat es ja mit einem bisschen verschmitzten Augen ne, gemalt und, und äh, hat das auch sehr überspitzt. Aber dem Grunde nach, ja, ähm, einiges kann man, kann man wieder entdecken. <lacht> es ist halt dargestellt, wie man wie dort ganz unterschiedliche Leute an der Barbarine klettern und dort teilweise auch leben, sterben. Ähm, diese, dieser gesamte Zyklus ähm, des Lebens findet sozusagen um diese Bar Barbarine herum statt.
3: Hendrik Wagner ist Mitte 40 und selbst gern an der Wand. Die Barbarina konnte er nie erklimmen. Der Fels wurde 1975 gesperrt, nachdem der Gipfel instabil geworden war. Wagner kam erst in den 90er Jahren zum Klettern, während seines Studiums in Dresden.
6: Da hat mich dann der Bergsport natürlich auch hier fasziniert. war dann jener in der Kletterhalle von der TU Dresden und habe dort so ein bisschen angefangen und bin dann halt auch draußen unterwegs gewesen. Viel Hofen natürlich auch wie man das als Student damals so gemacht hat.
3: <lacht> Inzwischen ist er seltener draußen. Andere sind es dafür umso mehr. Wagner scrollt auf dem Handy durch verschiedene Blogs und Internetseiten, die das Freiluftübernachten in der Sächsischen Schweiz heute als Geheimtipp und authentisches Naturerlebnis anpreisen.
6: Es wird natürlich dann zum Problem, wenn das ofen regelrecht zum Tourismus verkommt. Also wenn, wenn es dann schon Anfragen gibt von einigen veranstaltern, ob man beispielsweise so eine Bufe irgendwie in irgendeiner Form vorbestellen kann für eine Schulklasse oder für eine Wandergruppe, dann wird es schon problematisch und es zeigt mir auch, dass da die Öffentlichkeitsarbeit schon noch zu wünschen übrig lässt.
3: Die Nationalparkverwaltung mache da zwar viel, meint Wagner. Mit 14 Rangern ist sie regelmäßig im Wald unterwegs, manchmal auch mit Unterstützung der Polizei. Auch der Bergsteigerbund informiert Wanderer und Kletterer, kümmert sich um die Pflege der Routen oder gibt mit der Felsampel an, wo aktuell geklettert werden darf. Dazu wurden die Ordnungsgelder für illegales Übernachten und Feuern angehoben. Aber reicht das?
6: Ich glaube, dass, dass es einfach eine Bewusstseinsschärfung dafür geben muss. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir noch auf Umweltprobleme haben, man sieht das auch in der sechsten Schweiz, es gibt weniger Vögel dort, beispielsweise Schwarzstorch gibt es wesentlich weniger als noch vor Jahren. Der Uhu ist nicht mehr überall zu finden, wo man ihn früher gefunden hat. Und wenn man dieses Bewusstsein schärft und man dafür sorgt, dass man sagt, ihr zerstört sonst irgendwo auch eure eigene Natur, in der ihr sonst gerne unterwegs sein wollt, dann kann man damit vielleicht auch den einen oder
1: anderen ein bisschen sensibilisieren. Das ist zumindest unsere Hoffnung. Es ging immer vorwärts und immer änderte sich das große Panorama um uns her. Hier ist es hoch, sehr hoch. Du musst ein paar Kirchtürme aufeinandersetzen und dann nicht schwindelig dabei werden, wenn du auf der obersten Spitze stehst. Hans-Christian Andersen, 1831
0: So, zwei, zwei, zwei. Ja, Bruch,
3: halt Zurück auf dem Winterstein. Nach längerem Aufstieg weitet sich die Spalte zum Gipfel hin. Mit den Händen an der bröseligen Wand drückt man sich hinauf auf das großzügige Plateau. Am Rand krallen sich windschiefe Birken und Kiefern scheinbar im Nichts fest. Dahinter Wald, Sandsteinmassive, der blau-rosa gefärbte Horizont. Hans-Peter Mayer von der Nationalparkverwaltung hat sein Fernglas
0: ausgepackt. Und das sind die Affensteine, genau. Affen, nicht von Affen, sondern von dem Auf. Auf ist der alte Begriff für Uhu. Und man sieht auch ein bisschen, dass außenrum eigentlich die Berge fast höher sind. Also spricht, dass die Sächsische Schweiz gar nicht so richtig ein Gebirge ist, sondern ein Getale. Also alles, was weggewaschen ist, <lacht> ist weggeräumt, hat die Elbe weggetragen. Und die Berge, die übrig sind, sind dann so die... Reste der Erosion.
3: In den Mauerresten des alten Raubschlosses, das einst auf dem Winterstein stand, haben zwei junge Männer ihre Hängematte aufgespannt. Die Getränkedosen auf dem Bauch abgestellt, baumeln sie ruhig in der Luft. Meier geht auf sie zu. Übernachten werden sie hier nicht, sagen die beiden. Sie wollen gleich wieder runter.
0: Schaffen wir es hier im Nationalpark, eine naturnahe Entwicklung zu ermöglichen, indem wir auch den Menschen sagen, wenn ihr euch so und so verhaltet, dann klappt das auch. Und dann seht ihr vielleicht auch mal wieder selber ein Tier. Deshalb kommt man ja doch hier raus, oder? Und äh, da geht es uns nicht darum, hier Stärke zu zeigen, sondern es geht uns darum, die Leute mitzunehmen und denen, die, die Faszination mit ihnen zu teilen.
3: Während Meier redet, verschwindet die Sonne endgültig hinter den Bergen im Westen. Ein blassblauer Schleier legt sich über die Landschaft. Zeit für den Abstieg.